1: Alors bonjour à tout le monde, bienvenue euh, cette nouvelle, dans ce nouvel épisode des ingénieurs pédagogiques. Donc euh, c'est, on fait ou, cette semaine la suite du document qu'on avait commencé, à, sur lequel on avait commencé à réfléchir la, au dernier épisode, soit Cognitive Load Theory and Practice Examples for the Classroom, donc qui était euh, un document plus un guide pédagogique en fait qu'un article. Euh, on avait eu le temps au dernier épisode de voir les trois premières stratégies. Donc, euh, Alexandre, est-ce que tu pourrais nous euh, peut-être nous rafraîchir la mémoire sur la première stratégie? Oui, euh,
0: la première stratégie, c'est quelque chose de quand même euh, assez simple. Euh, donc, c'était de, de, de faire en sorte que les leçons soient adaptées aux, aux connaissances antérieures de nos élèves et à leurs euh, habiletés euh,
1: qu'ils ont acquis antérieurement. OK, ça marche. Martin, qui souhaite le bienvenu, évidemment. La deuxième stratégie? Oui, euh,
2: deuxième stratégie qu'on nous présente, c'est utiliser beaucoup d'exemples complétés. Donc, eux autres, ils appellent ça des « worked examples euh, », fait que des modèles, dans le fond, euh, pour euh, diminuer la charge cognitive associée au travail.
1: Oui, puis la troisième stratégie, c'était de graduellement, en fait, euh, euh, comment on pourrait dire ça euh, faire en sorte que les résolutions de problèmes, euh, on offre de moins en moins d'indices pour la résolution de problèmes. Donc, c'est un concept, une stratégie qui est associée beaucoup à la zone proximale de développement. Donc, dans le dernier épisode, on avait eu le temps de faire ces trois, euh, trois stratégies-là. Il en reste quatre. Euh, Martin, est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement les quatre, euh, les quatre stratégies qui nous restent à examiner?
2: Oui, absolument. Puis, je pense que les quatre dernières euh, sont super intéressantes. Euh, il y a beaucoup d'implications au niveau de, de ces stratégies-ci. On nous parle aussi euh, prochainement, numéro 4, on nous parle de quelle information inclure dans une dans, dans, que ce soit dans une présentation multimédia ou tout simplement comment sélectionner, euh, comment savoir quand on donne trop d'informations. Euh, donc ça, c'est numéro 4. Numéro 5, euh, de, de ne pas diviser l'information essentielle. Donc, euh, ça pourrait rajouter une charge cognitive associée au travail. Euh, et puis, le 6, c'est traiter l'information de différentes façons. Et puis, le 7, c'est utiliser la visualisation pour diminuer la charge cognitive associée au travail. Donc, euh, voici ce qui nous attend. On peut peut-être commencer avec le numéro 4. Oui donc, le numéro 4 ici, c'est ne pas inclure l'information qui n'est pas nécessaire. Donc, euh, par exemple, l'exemple le, qu'on donne ici, c'est vraiment euh, dans une présentation multimédia où est-ce qu'on on, on est en train de parler à la classe et puis on a peut-être un slide ou un PowerPoint qui est rempli de mots. Ce qui arrive, c'est qu'on a une compétition qui se passe entre l'information euh, sonore et l'information textuelle en même temps. Donc, ils compétitionnent pour l'attention de nos élèves. Donc, euh, ça fait en sorte qu'il y a trop de morceaux d'informations puis trop de morceaux d'informations similaires qui compétitionnent pour les mêmes régions du cerveau, en, en fait. Donc, euh, ça peut surcharger euh, la mémoire de travail de nos élèves. Et donc, ils vont... Ce qui se passe, euh, c'est que euh, nos élèves vont sauter d'une information à l'autre. Donc, ils ne vont pas suivre le fil de, de nos idées. Donc, ils vont être en train de faire de la, de la multitâche, qu'on appelle, du multitasking. Donc, ils vont être en, puis on sait que ça ne se fait pas très bien. Donc, l'attention va sauter de la voix au texte, de la voix au texte. Puis, euh, on voit souvent ça. Moi, j'ai des souvenirs de ça en salle de classe où est-ce que, euh, j'avais mon enseignante de biologie c'est drôle, je me, je me souviens en 11e année j'avais mon enseignante de biologie qui nous parlait pendant qu'on écrivait des notes qui étaient écrites au tableau et puis souvent il y avait des mots qu'elle disait qui se glissaient dans mon texte qui n'avaient aucun sens ouais. dans ma phrase fait que là je ouais. relisais mes notes puis je disais ma, ma phrase n'a <rire> aucun sens mais c'est à quoi je en train d'écouter ma, ma prof parler, puis ça c'est une preuve c'est une démonstration de cette cette stratégie numéro 4-là, que mon cerveau est en train de sauter d'une source d'information à une autre.
0: puis c'est là, ouais, là qu'on voit que, tu sais, moi, je dis tout le temps à mes élèves, il y a une différence entre entendre puis écouter. Euh, tu sais, tu peux lire un texte, lire la slide qui est au tableau, lire le, le, le PowerPoint au tableau, puis tu entends le prof qui parle en background, mais tu ne l'écoutes pas, tu ne pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans ton cerveau, c'est comme s'il y avait juste un tuyau. Il y a un tuyau, c'est soit pour qu'est-ce que tu lis ou un tuyau qui va accepter la voix que tu entends. Les deux ne peuvent pas rentrer en même temps. Puis euh, C'est ça qui arrive souvent en classe, c'est qu'on entend qu'est-ce qui se dit, mais on ne l'écoute pas nécessairement. Fait que, dans le fond, cette stratégie-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élèves nous écoutent?
1: En même temps, il y a un certain paradoxe avec, on va le voir tantôt, la stratégie numéro 6, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, Martin, en disant que dans la stratégie numéro 6, c'est de varier aussi les entrées, donc d'avoir du visuel avec euh, euh, de l'oral, etc., etc. D'encadrer dans, dans à la page, pour ceux qui vont voir le document, c'est à la page 20. Donc, on dit, euh, ça n'empêche pas, en fait, aussi de, 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 de faire parler la présentation PowerPoint, pendant qu'on est en train de la présenter. Donc, je trouvais que c'est une stratégie qui était, euh, disons, à, à nuancer, parce que peut-être qu'en certaines circonstances, quand on présente de la nouvelle matière et là, il y a un déluge de nouveaux concepts qui sont présentés, peut-être que c'est à ce moment-là que, justement, on devrait juste faire attention, de si on donne des notes au tableau, d'être juste conscient que les élèves peuvent être rapidement en surcharge cognitive. Alors okay. que si c'est de la matière déjà présentée, c'est déjà de la révision des concepts déjà, euh, déjà assimilés, à ce moment-là, on peut y aller au fur et à mesure. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bien, je pense que je pense que tu as raison en disant qu'il que faut avoir une, une approche nuancée, puis il faut comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau. Puis lorsque les élèves sont en train de faire la lecture d'un texte sur un, un PowerPoint, Bien, il y a la boucle phonologique qu'on appelle, ils se parlent à eux-autres-mêmes dans leur tête, tu sais, ils sont en train de le lire, c'est ta petite voix que tu entends quand tu es en train de lire un texte. Là. Mais c'est justement, ça, ça utilise les mêmes régions du cerveau que lorsqu'on on écoute à quelqu'un parler. Donc, euh, ne serait-ce que tout simplement, si on veut montrer du texte, ne serait-ce que se taire tu sais, pendant qu'on présente ce texte-là, si on a beaucoup d'informations textuelles, on la présente, on donne un 30 secondes pour la lecture, puis après ça, on passe à la... Puis là, on peut parler de, euh, de l'information puis expliquer. Euh, puis, ce puis là, on pourrait peut-être sauter tout de suite à la 6, là, mais à la 6, on parle de tout simplement... Euh, ça peut être plus gagnant lorsqu'on présente l'information avec, avec une image. Donc là, on n'est plus en, en compétition pour euh, cette information-là, textuelle et sonore, on a maintenant un visuel, une image qui ne compétitionne pas avec les mêmes régions du cerveau, donc on est moins en surcharge cognitive. En fait, ça peut présenter l'information d'une différente façon, donc on fait du sens différemment de, de l'information qui peut être gagnant.
0: Et encore là, il faut que, faut que l'image soit bien choisie aussi. Si c'est un graphique, euh, puis un graphique, ça peut devenir complexe. Il faut vraiment attirer l'attention de l'élève à l'endroit où est-ce qu'on veut euh, qu'elle soit attirée. Donc, euh, c'est de bien sélectionner ces images puis d'amener l'attention de l'élève là où on le veut vraiment, selon notre intention.
2: Absolument. Absolument. Je pense que tu, tu fais un lien justement avec, euh, avec l'autre point. Je pense qu'on est entrelacé ces points-là, là, mais on parle de ne pas donner trop d'informations ou de juste donner l'information importante puis, si tu donnes un, une image qui n'a pas rapport vraiment ou qui a un, un lien très étroit euh, ou, ou pas très étroit avec le sujet dont tu parles, bien, euh, ça devient, ça devient une, une, une information aberrante. Ça devient de trop. Donc, ça distrait. Puis ça va à l'encontre de ce que tu veux faire. À cause de là, on est en train de gérer des questions par rapport à l'image qu'on voit. Dans notre tête, on dit « Pourquoi que monsieur a choisi cette image-là qui nous présente pendant qu'on est en train de parler de tel sujet? Euh, » Fait que là, on est en train de gérer toutes ces questions-là, on est en train de gérer euh, toute cette information-là, d'extra-là, dans notre tête, on tombe en surcharge cognitive. Puis tu parlais d'un graphique, Alex, aussi. Euh, Lorsqu'on présente l'information dans un graphique, puis euh, nos élèves ne sont peut-être pas habitués de voir ce genre de graphique-là, et ben là, ils vont, ils vont se concentrer sur euh, le contenant et pas nécessairement le contenu du, mm -hmm. du graphique. Donc, ça devient de l'information qui est de trop. Donc, peut-être s'assurer que les élèves comprennent bien le type de graphique, les axes, comment lire un graphique, etc. Ensuite, on tombe dans le contenu de, de, notre, de, de notre graphique. Là. Oui, puis euh, en, en tant que
0: prof d'histoire euh, au secondaire, euh, j'ai souvent été coupable de donner de l'information inutile. Tu sais, quand tu enseignes un cours d'histoire, tu fais des liens dans ta tête, puis là, tu fais des apartés, puis là, tu commences à parler de, je sais pas, de Napoléon Bonaparte quand tu es en train de faire un cours d'histoire du Canada. Tu sais, en tant que passionné d'histoire, c'est le fun. Toi, tu vois les liens dans ta tête, mais l'élève qui est assis dans la classe, des fois, il fait comme, OK, Ou, comment est-ce qu'on s'est rendu On était au au Canada, puis là, on est rendu dans, avec l'empereur français. OK, c'est quoi le lien, là? Okay? Euh, fait qu'il faut faire attention à ça. Je m'en rends compte des fois, puis des fois, je perds mes élèves, puis là, il faut que je fasse comme « Oups! » OK, non, il faut que je revienne, puis que je reste focus sur qu'est-ce que je suis en train de leur expliquer. Donc, faire attention à ces apartés-là, euh, des fois que nous, dans notre tête, ça fait du sens, mais pour les élèves, il faut vraiment rester le focus sur notre intention.
1: Peut-être aérer aussi les PowerPoints.
0: Oui. Ça ne coûte pas cher, des slides. On peut en faire beaucoup.
1: Oui.
2: Absol Absolument. Ça, c'est quelque chose dans, dans mon poste de, de conseiller pédagogique. Tu sais, je, je fais beaucoup de présentations. Puis, c'est quelque chose que... Puis, maintenant, on est tout au virtuel. Fait fait qu'on a encore moins d'attention qu'on l'avait auparavant. Là. Ça devient encore plus difficile de garder, tenir l'attention des gens quand on est sur, tout simplement sur un écran. Euh, puis on a peut-être un téléphone à côté de nous qui buzz, euh, on a des enfants qui courent en arrière de nous, etc. Euh, donc, ça devient encore plus difficile. Donc, si on commence à mettre un texte puis on, nos, nos participants tombent en surcharge cognitive immédiatement, euh, on les perd. Donc, on, ils ne sont plus engagés. Ça devient démotivant puisqu'on ne suit pas le fil des, des idées. Puis c'est difficile quand on est passionné. Mais ça, c'est un truc que moi, j'ai appris. C'est vraiment d'avoir de, de, énormément de diapositives avec très peu de mots, euh, mais le message est très clair sur chacune de mes diapositives puis il y a une image euh, euh, au besoin. Peut-être
1: que si on passait à la stratégie 5, euh, Martin?
2: Oui, fait qu'on en a parlé. Qui
1: est, est, est un peu complémentaire à la stratégie 4. Hein?
2: Absolument, oui. Euh, en fait, je vois les liens, mais ils sont tous un peu complémentaires. Mais ici, on, on, on parle de ne pas diviser l'information euh, essentielle. Donc, euh, lorsqu'on parlait de cette stratégie-là, on, on, on apportait deux, euh, deux catégories de, de division d'informations, si on veut le mettre de cette façon-là. Donc, on peut soit diviser l'information temporellement, dans le temps. Donc, par exemple... Euh, je vais vous présenter, euh, on, on va, on, je vais donner un cours sur la, la, la division, la division de fractions, Et puis, euh, je, vais, je vais vous présenter la, la marche à suivre moi-même. Euh, mais avant de, de vous faire, euh, de vous donner du temps pour aller en pratique autonome, de le pratiquer, cette marche à suivre-là, bien, euh, la cloche va sonner puis on va le faire demain. Tu il, il manque... On, on divise notre leçon dans le temps. Fait que là, on donne notre leçon le, le lundi, mais la continuité, la suite logique de cette leçon-là tombe le mardi, puis ça arrive, tu fréquemment. Mais si on peut le planifier, euh, des choses qui vont très bien ensemble, comme ça, dans le même euh, morceau de temps, dans le même bloc de temps, ça facilite. On n'a pas besoin d'aller récupérer l'information dans notre mémoire euh, d'hier. Elle, elle est fraîche elle est dans notre mémoire de travail, elle est prête à être traitée, si on peut la présenter de cette façon-là. La deuxième façon de diviser l'information essentielle, c'est physiquement. Donc là, on faisait référence dans le, dans le petit guide, dans le résumé, on faisait référence à, par exemple, euh, lorsqu'on présente un schéma en biologie et puis, euh, tu sais, on le présente dans un manuel sur une page puis là, pour avoir toutes les définitions de, des, des mots euh, dans notre schéma, on doit aller euh, plus loin dans le manuel. On doit aller à euh, trois pages plus loin pour aller chercher ces définitions-là. Donc, on est en train de feuilleter constamment. On saute d'une page à l'autre pour faire du sens du schéma. Donc, ici, on, on rajoute de l'information à traiter dans notre, dans notre cerveau en même temps, dans notre mémoire de travail. On doit jongler plusieurs morceaux, euh, puis Ici, l'intention, c'est de comprendre le schéma. Euh, ce n'est pas de, de se pratiquer à feuilleter à travers un manuel. Donc, on est en train de perdre les élèves ou est-ce qu'on veut ne veut pas les perdre là. On veut, euh, on veut vraiment s'assurer qu'ils traitent l'information qu'on on, on veut qu'ils se rappellent. On ne veut pas qu'ils se pratiquent à feuilleter à travers un manuel. Donc, euh, ici, on ne veut pas diviser l'information essentielle physiquement ou temporellement.
1: Peut-être que c'est un élément très important de la matière. Peut-être que ça vaut la peine de faire des photocopies pour permettre aux élèves d'avoir de avoir chacune, chacune des feuilles vraiment en face d'eux pour éviter cet effet-là. Donc, ils ont le schéma, disons, du côté gauche, sur la feuille de gauche. Ils ont les définitions sur la feuille de droite. Donc, ils peuvent tout simplement faire des liens sans être obligés de, de se trimballer d'une page à l'autre dans le volume.
2: Oui, puis moi je, moi, je fais des liens avec des référentiels en salle de classe. Euh, donc euh, de, souvent on va mettre des référentiels en salle de classe puis euh, tu peux te promener dans une salle de classe puis tu parles aux élèves tu dis, euh, tu c'est ça rapporte rapport à quoi ce référentiel-là puis ils vont dire ben je sais pas c'est madame ou c'est monsieur qui, qui l'a qui placé sur le mur en début d'année puis on n'en a pas parlé fait que si on n'en parle pas ben, ça devient une information supplémentaire donc on, on revient euh, à la dernière stratégie donc ce plus, euh, ça devient de l'extra pour notre charge, euh, euh, pour notre mémoire de travail. Puis en même temps, si on peut l'utiliser, si c'est vraiment de l'information importante dans notre cours puis on met un référentiel puis on l'utilise, ben dans ce cas-là, euh, on n'est plus en train de diviser physiquement l'information à cause si on présente un problème puis on a besoin de cette information-là, elle est dans leur face, elle est sur un mur. Tout de suite, ils savent c'est où. Ils n'ont pas mmh. besoin de gérer cette... Euh, cette incertitude. « Ah, oh, où est-ce que je le trouve? Ah oh, oui, c'est page 83 de mon manuel. OK, je vais sortir mon manuel. Ah, oh, je n'ai pas mon manuel, il est dans mon casier. Euh, » Il y a toute cette information-là puis là, on perd, le, on perd le fil, on perd le sens de, de ce qu'on essaie de leur partager comme information. Tout à
1: fait. On passe euh, à la prochaine? Oui, ouais? est-ce que tu avais un commentaire, Alexandre? Tu veux qu'on passe c'est bon.
2: Go, go.
1: Stratégie 6 Martin?
2: stratégie 6, je dois avouer que c'est peut-être ma stratégie, une de mes stratégies les plus euh, mes préférées euh, en tant qu'enseignant puis en tant que conseiller pédagogique. C'est quelque chose que je trouve énormément comme tellement important puis souvent en mathématiques on, on, on le fait pas assez souvent. Euh, c'est traiter l'information de différentes façons. Euh, donc si on revient à notre diagramme de l'apprentissage qu'on a vu au, premier, au, au dernier épisode, qui nous présente en, en début de, de, de document, là. je pense que c'était à la page euh, 5, on parlait de, tu sais, on, on, on obtient de l'information par nos sens, dans notre mémoire de travail, puis après ça, une fois qu'on traite cette information-là, ça va aller à notre mémoire à, à long terme, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Le mot important que je retire de ça, c'est traiter l'information. Qu'est-ce que ça veut dire, traiter l'information? Ça veut dire utiliser l'information. Puis, on peut traiter l'information de différentes façons en la, euh, en la représentant de différentes façons. Donc, c'est une façon de traiter l'information. Donc Ici, c'est exactement ça qu'on nous dit de faire. On nous demande bien, si tu es capable d'en parler euh, à l'oral, si tu es capable de de le présenter visuellement, si tu es, es capable de le présenter textuellement ou symboliquement, bien, tu es en train de traiter l'information de différentes façons. Donc, ce que tu es en train de faire, c'est que euh, tu es en train de pratiquer justement ce, ce lien-là entre euh, l'information qui est en ta mémoire de travail euh, à ta mémoire à long terme. Fait que tu es en train de pratiquer ce lien-là.
0: Oui, puis ça revient un peu à, ben, comme on a dit tantôt, il y avait un lien direct à faire avec euh, la stratégie numéro 4 qui était de juste s'en tenir aux informations essentielles. Euh, J'avais lu euh, le livre de Jared Cooney-Orva, euh, qui est un, je pense, qui est un neuroscientifique. En tout cas, c'était un paquet de stratégies comme ça qui aidait les enseignants avec... Euh, L'information complexe, puis surtout la force de l'oral et le visuel. Puis lui, disait dans, ses, dans son livre qu'on devrait viser pour avoir à peu près sept mots par slide, euh, pas plus. Puis aussi, même chose avec les images, si on met trois ou quatre photos dans une slide, ça ne marche pas. Notre attention est divisée entre trois, quatre photos, puis on ne sait pas où, où regarder. Donc, une photo ou une image qu'on explique, un graphique qu'on explique, une partie d'un graphique qu'on explique, puis vraiment, on est sûr de toujours être sur le point qu'on veut être euh, en train de faire.
2: Il y a un chercheur en mathématiques, euh, euh, John Van de Waal, euh, pour les intéressés, qui nous, qui nous euh, partage cette information-là, justement, il dit que si on peut présenter l'information avec du matériel de manipulation euh, visuellement, avec des dessins euh, symboliquement, avec des symboles mathématiques textuellement ou à, à l'écrit ou à l'oral, ou en, en faisant des liens avec, euh, avec le vécu de l'élève, bien, justement, l'élève est en train de représenter l'information de différentes façons. Il est en train de la traiter différemment. Donc, c'est vraiment ça le... Le punch, puis c'est extrêmement puissant, mais c'est aussi euh, ça peut être inconfortable à cause des fois, on n'est pas habitué de la, la représenter différemment. Souvent, on est, on est très euh, on est très à l'aise à présenter l'information d'une certaine façon. Est notre, euh, on est dans notre zone de confort, et puis euh, mais justement, on, on revient à la phrase de, du neuroscientifique, là, Robert Bjork « desirable difficulties », de provoquer un inconfort chez, euh, chez nos, nos, nos élèves et chez nous-mêmes aussi pour justement euh, traiter l'information différemment. Puis là, ça va tisser davantage de liens euh, et puis euh, l'apprentissage va être plus durable.
0: Oui, puis il y a plusieurs de ces stratégies-là, je pense, que, qui sont utilisées par des enseignants de, de niveau euh, maternel, jardin, euh... La, comme les, les, les plus bas niveaux comme première, deuxième année, là où est-ce que les élèves sont peut-être moins à l'aise avec la lecture, l'écriture. Puis les profs n'ont pas le choix d'utiliser ces stratégies-là. Puis je pense qu'on aurait, les profs du secondaire puis des, des niveaux un petit peu plus élevés, on aurait beaucoup à gagner en s'inspirant de ces enseignants de maternelle jardin dans leurs approches puis dans leurs stratégies d'enseignement. Euh, parce que, Écoute, ça fonctionne. Ces élèves-là apprennent beaucoup dans, dans, durant leur, leur passage dans maternelle du jardin. Puis il y a des choses qu'on pourrait retenir de, de, de ça, je pense.
1: Bien, malgré tout ça, moi, je trouve qu'on qu en a parlé au dernier épisode. Hein. Je vous ai dit, moi, j'avais un certain, un certain malaise avec ces stratégies-là parce que je trouvais que c'était très orienté, c'était très behavioriste, c'était très orienté vers le prof. Et encore une fois, on le voit aussi dans ces différentes stratégies-là. On le voit que c'est vraiment, ça concerne directement l'enseignant, comme si l'apprentissage ne se faisait que de façon unidirectionnelle de l'enseignant vers les élèves. Mais moi, je, suis, je, je les trouve adéquates, ces, ces stratégies-là, je les trouve intéressantes, mais elles sont incomplètes en ce qui me concerne, parce que l'apprentissage, c'est d'abord et avant tout euh, les élèves qui le font, qui, qui font leurs, leurs propres apprentissages. Donc, le rapport à l'apprentissage, il va aussi de, de, des élèves vers l'enseignant d'une part et vers les contenus disciplinaires aussi d'autre part.
0: Oui, puis je pense que ce que peut-être le document aurait dû dire, c'est que ça, ça aurait dû dire quelque chose comme quand tu dois enseigner de manière magistrale, parce que oui, il faut le faire, oui. m'emmener, voici qu'est-ce que tu peux faire. Si tu, oui. Quand tu as à le faire, voici des stratégies que tu, tu devrais utiliser.
1: Exactement, exactement. Il aurait dû y avoir une espèce de petite mise en garde, une petite introduction là, pour euh, mentionner que ce n'est pas mur à mur, ce n'est pas des stratégies euh, à appliquer à tout moment. Parce que sinon, on retombe directement dans, dans, dans l'enseignement, dis-je, magistral. C'est tellement connoté enseignement magistral qu'on a des difficultés à s'en distancier.
2: Euh, tellement d'accord avec vous autres. Euh, C'était ma critique. Si on ne prend pas en compte l'engagement et la motivation des élèves, on ne prend même pas en compte l intér les intérêts des, des élèves dans ça. Puis ce n'est pas ça l'intention non plus euh, de, de l'article, mais euh, il devrait avoir une mise en garde. C'est peut-être nous autres qui l'a fait en ce moment. Là, mais euh, tu sais euh, on ne développe pas du tout l'autonomie et euh, l'autorégulation de nos élèves dans, dans ses, avec ces stratégies-là.
1: Absolument. C'est pour ça que j'aime beaucoup la, la suggestion d'Alexandre. C'est-à-dire que quand c'est dans un contexte vraiment de transmission de connaissances, à ce moment-là, effectivement, c'est des stratégies qui peuvent être fort utiles. Est-ce qu'on attaque la dernière stratégie, la stratégie numéro 7? Absolument. Euh, donc, la stratégie
2: numéro 7, euh, c'est d'encourager de, les élèves à visualiser les concepts, les procédures qu'ils qu ont appris. Donc, euh, dans ce scénario-là, on, on demande aux élèves de prendre un moment, une fois qu'ils ont déjà, ils ont déjà euh, traité l'information, de, de prendre un moment puis de la visualiser dans leur tête. Puis ça peut ressembler à différentes choses, ça. Ça peut ressembler à, prendre un moment pour le, le schématiser par la suite, mais ça pourrait aussi... Euh, de prendre un moment pour en parler par la suite, de leur visualiser, visualisation, puis de comparer cette visualisation-là avec celle des autres. Donc, est-ce qu'on a bien saisi? Puis ça, peut, ça peut ne pas prendre euh, une éternité. Là, ça, on, pourrait, on pourrait tout simplement prendre un, un petit deux, trois minutes pour visualiser les étapes d'une procédure. Et puis ensuite, on, on en parle. Est-ce qu'on a tous la même compréhension? Donc, on est en train de parcourir les... Euh, les chemins neuronaux qu'on a tracés au, au préalable puis euh, on, on les compare pour voir s'il y a des petites coquilles qui se sont glissées là. Oui, puis c'est une approche qui, été, euh,
0: bien, qui est encore beaucoup utilisée euh, dans le monde du sport, par exemple. Euh, à la fin des années 90, j'avais un coach euh, au hockey qui nous faisait faire de la visualisation euh, tout par rapport aux stratégies, les sorties de zone, les entrées de zone, le jeu en des avantages numériques, avantages numériques. Tout ça pour que ça devienne des automatismes, pour qu'une fois qu'on arrive sur la glace en situation de match, qu'on ne soit pas en train de penser, qu'on soit en train d'agir. Puis, mmh. c'est un peu la même chose qu'on veut développer avec les élèves, développer des automatismes pour, encore une fois, euh, diminuer la charge cognitive pour que l'élève ne soit pas en train de de, de réfléchir pour que ce soit automatique. Si tu fais euh, quelque chose avec les fractions, quelque chose avec les angles en mathématiques, ben, tu n'es pas en train de chercher « Ah oh oui, comment est-ce que je fais encore pour mesurer un angle de tel type? » Ça devient automatique, tu le sais, tu sais. Oui,
1: c'est un, Et... un peu comme les tables de multiplication. Hein. Les enfants, on leur fait apprendre par cœur les tables de multiplication. Ça fait depuis euh, Mathusalem qu'on fait ça. Et l'idée derrière, mais je ne suis pas certain qu'on l'explique vraiment aux élèves, mais l'idée, c'est justement de développer des automatismes parce ben. que ces fameuses tables de multiplication-là, on en a besoin tout le temps, euh, on a besoin dans un paquet de situations mathématiques, ce qui fait que cette information-là qui est en mémoire à long terme va occuper peu de place dans la mémoire à court terme. Donc, c'est un avantage, en fait, pour les élèves de justement pas faire en sorte qu'il ne soient pas en surcharge cognitive. Mais euh, c'est un autre exemple qui montre bien que c'est important de développer ce genre d'automatisme-là.
2: Absolument, Eric. Puis, tu sais, souvent, on a le débat, euh, est-ce qu'on est qu devrait faire apprendre à nos élèves les, les tables de multiplication ou est-ce qu'on devrait tout simplement euh, euh, se lancer dans des stratégies pour qu'ils développent le sens euh, de ces opérations-là puis, euh, la, la réponse n'est pas un ou l'autre. La, la réponse, c'est les deux. l'élève doit créer ces automatismes-là puis doit comprendre le sens de, des opérations. Puis je pense que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on on adhère à un extrême ou à l'autre. Puis euh, dans un cas, on a des, des élèves qui, qui, ont, qui connaissent leur table de multiplication, mais ils ne comprennent pas le sens. Puis dans l'autre, euh, on a des élèves qui, justement, sont, sont devant un problème mathématique en, au secondaire et puis euh, le, leur mémoire de travail est surchargée par des opérations très simples, qui n'est pas l'intention du problème, mais euh, ça, ça devient comme des obstacles euh, à, à la résolution de ce problème-là. Donc, on a, on, on a les deux. On, est, on, on a situation euh, A qui est euh, démunie de sens, mais situation B qui, euh, tu prend énormément de temps et d'efforts de, de, de la part de l'élève et euh, on veut créer ces automatismes-là. On veut que nos élèves soient capables de, de préactiver ces stratégies-là d'avance. Oui. Euh, donc, on parle vraiment de préactivation. En anglais, on appelle ça du « priming ». On prime nos élèves pour qu'ils soient... Quand, que, Alex, justement, quand tu sautes à la glace, tu n'es pas en train de penser à « OK, euh, je mets un, pas, un pied en avant de l'autre » ou « peu importe, tu lèves le bâton dans telle situation ». Tu n'as pas, pas le temps de penser à ça, puis on ne veut pas que nos élèves s'attardent à ces détails-là, on veut qu'ils s'attardent au défi euh, qui est à leur niveau-là.
1: C'est ça, c'est la différence entre les tâches simples et les tâches complexes. Jouer un match, exécuter une performance en hockey, c'est une tâche complexe, mais qui fait appel à un paquet de tâches simples, savoir patiner, savoir tourner à gauche, à droite, du reculon, euh, manier la rondelle... Euh, connaître les règlements, connaître euh, les forces de l'équipe adverse, connaître les faiblesses de l'équipe adverse. En fait, là, des, des tâches qu'on peut comme ça scinder, mais dans le feu d'action, évidemment. Puis Alexandre pourrait nous dire bien mieux que toi et moi, Martin, mais euh, on n'a pas le temps de réfléchir, il faut exécuter. Donc, ces tâches simples-là, il faut qu'elles soient justement, euh, en quelque part, cristallisées dans la mémoire à long terme.
0: Je n'en pas un dire que les joueurs de hockey ne sont pas intelligents après ça. <rire>
1: on est d'accord. Mais <rire> ben, il y a toujours des exceptions, hein, Alexandre.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. <rire> Donc, euh, oui, je pense que ça fait le tour. On a passé à travers des sept euh, stratégies cognitives. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des ponts à faire euh, entre les stratégies 4 à 7? Qu'est-ce qu'on rapporte en salle de classe?
2: Bien, moi, c'est... Euh, le pont que je fais, si je peux en faire euh, un seul, c'est vraiment de traiter l'information différemment, puis de le provoquer chez nos élèves, de leur demander de présenter l'information différemment. Puis souvent, on, on, on le dit... Euh, tu sais, quand on parle de différenciation pédagogique, on, on l'a mentionné un peu au dernier épisode, puis on disait, ben avec la différenciation pédagogique, euh, c'est bien de, 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 de demander de, à nos élèves de traiter l'information ou de présenter l'information de différentes façons qui jouent à leur force, mais je vais aller plus loin que ça. Euh, en fait, c'est bon pour tous nos élèves de traiter l'information de différentes façons, puis particulièrement quand c'est difficile pour eux autres. Euh, ces défis-là indiquent un manque, justement, de traitement de l'information on veut être capable, nos élèves qui ne savent pas comment euh, jouer avec du mat matériel de manipulation en mathématiques, ben ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de transférer leurs connaissances à ce contexte-là. Euh, donc, c'est quelque chose qui est nécessaire à leur compréhension conceptuelle de ce concept mathématique-là, par exemple. Donc, euh, je vous encourage, en tant qu'enseignant, de vraiment euh, provoquer... Ce traitement de l'information là, de différentes façons, chez nos élèves et chez nous-mêmes aussi.
1: Moi, le pont que j'aurais envie de peut-être de bâtir, c'est de, de dire aux personnes qui nous écoutent, qui, puis, puis même à, aussi à nous-mêmes évidemment, que ces sept stratégies-là devraient être dans notre mémoire à long terme en tant qu'enseignant. On devrait être au courant de ces méthodes-là. On devrait euh, être sensible. Si on est sensible, si on les connaît, si euh, on sait, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que tu as dit, Alexandre, tout à l'heure, dans le contexte de l'enseignement magistral. Donc, il y en a de l'enseignement magistral. Ça va rester l'enseignement magistral. À certains moments donné, on a besoin d'avoir ces moments-là où les élèves ont besoin d'avoir les explications de l'enseignant. Donc, dans ces circonstances-là, c'est tout à fait pertinent d'avoir ces sept stratégies-là en tête. Donc, de varier les sources, de s'assurer qu'on ne met pas trop d'informations aérer les diapositives, PowerPoint, etc., etc. Donc, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est vraiment, moi, en tant qu'enseignant, c'est vraiment quelque chose que je vais, euh, euh, auquel, auquel je vais réfléchir, en fait, quand je vais enseigner euh, dorénavant, c'est-à-dire d'être sensible à ça en me disant que ce n'est pas que parce, que, parce que mes élèves, mes étudiants sont universitaires qu'ils euh, sont insensibles à ces stratégies-là.
0: Oui, puis moi... Euh... Moi, je un peu dans le même sens en disant au prof euh, de porter attention aux petits détails. Tu sais, en anglais, il y a l'expression qui dit « don't sweat the small stuff ». Ben, en fait, oui, il faut le faire. Euh, par exemple, ça peut être quelque chose d'aussi simple que, tu sais, des fois, tu rentres dans une salle de classe puis que c'est tellement bien décoré puis est, tout est beau, il y, des, il y a des affaires sur tous les murs, mais m'emmener, c'est trop. Okay? Qu Est-ce que, est que l'élève se sert de toutes les choses que sur le mur euh, C'est bien beau qu'on a les, les terminaisons de verbes, les tables de multiplication. Est-ce qu'ils ont besoin de ça les, euh, pendant toute l'année scolaire? Donc, je pense que juste l'affichage, qu'est-ce qu'on met sur les murs de la salle de classe? Il faut être conscient de, est-ce que ça va servir à quelque chose? Puis, quand est-ce qu'on va s'en servir exactement? Si tu vas t'en servir juste au mois de janvier, bien, ajoute-le au mois de janvier. Mets-le pas tout de suite sur ton mur de salle de classe au mois de septembre. Donc, ça, ça, ça fait en sorte que ça va peut-être diminuer la charge cognitive des élèves. Et lorsque ça va être le temps d'utiliser un certain, une certaine affiche en salle de classe, bien, elle va être à l'endroit où est-ce qu'elle
2: devrait être. Puis peut-être un pont aussi euh, pour des chercheurs aussi, pour euh, t'sais, le, t'sais, juste permettre ce, ce double sens-là aussi. On a un, un document qui est euh, axé vers euh, la science cognitive mais peut-être de diversifier justement sa perspective et d'avoir un, une contextualisation. Euh, un avant, un, on, a, on, a, on a parlé de mise en garde, là. mais peut-être justement de, de prendre en compte les autres perspectives puis que ce n'est pas, pas juste ça qu'on qu devrait suivre. Là. Il y a peut-être autre chose à, à, à mettre dans notre, dans notre répertoire.
1: Oui, ben c'est bien, messieurs, ça, je pense que ça fait le tour de nos, de notre, de nos deux épisodes, parce qu'on a commencé euh, au dernier épisode de ce, ce document-là, et finalement, ça nous a pris pas mal de temps, donc on n'a pas voulu mettre nos auditeurs en surcharge cognitive. Monsieur Parent, à quel endroit peut-on vous retrouver?
2: On, on peut me retrouver sur tous les, les réseaux sociaux, at monsieur on a notre site web euh, ingénieupédagogique.ca, et puis euh, oui, c'est ça.
1: Oui, monsieur, monsieur Audet?
2: At euh, Prof. sur Twitter, euh,
0: Instagram et aussi sur Twitter et, euh, sur Instagram et Facebook, euh, on a les ingénieurs pédagogiques. Donc, euh, suivez-nous sur Facebook, sur la page des ingénieurs. Euh, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous autres dans tous ces endroits-là.
1: Donc, c'est facile de nous trouver en ce qui me concerne, c'est à commercial, prof Dion sur Twitter, essentiellement sur Twitter. Donc, merci pour votre écoute. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis on se dit à la prochaine.